0: Boombox
1: Al comienzo, cada uno vendió todo lo que tenía El carro, los ahorros, todas las cosas Fuimos a 15 bancos Y, y en, en los 15 bancos, bancos nos dijeron que, que no. no El primer año perdimos un montón de plata Bodytech
0: es la cadena líder de clubes médico-deportivos en Colombia y la segunda más importante en Latinoamérica con presencia en Colombia, Perú y Chile con más de 150 sedes en los tres países. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. de espíritu inquieto, emprendedora por naturaleza y muy activa esta ingeniera industrial de la Universidad Javeriana decidió un día, después de mucho pensarlo ser independiente y no trabajar para nadie más esta fue la principal motivación para inscribirse en el MBA de la Universidad de los Andes en 1996 hoy vamos a conversar con Gigliola Aicardi la vicepresidenta ejecutiva de BodyTech Gigliola,
1: bienvenida Hola Ana, muchas gracias. ¿Cómo vamos? Muy bien, la verdad estamos retomando nuestra realidad, nuestra meta para el 2022 es volver a los números del 2019. Para nosotros los dos años pasados es como que los borramos de nuestra historia y pensamos en que la meta es volver a, a lo que éramos antes. Yo creo que no hay persona, por lo menos en nuestro país, en Colombia, que no
0: conozca Boytec que no sepa qué es Boditec. Sin embargo, me gustaría que usted
1: nos contara. Boditec es una cadena de gimnasios, nosotros le decimos Centro Médico Deportivo, que nació en el año 97 y fue el fruto de una tesis de grado de la universidad. Entonces, Nicolás, mi socio y yo nos conocimos haciendo el, la maestría y nos gustaba hacer ejercicio a los dos y en esa época nos inventamos una materia que se llamaba salud y deporte y nos la valieron como una electiva y nosotros subíamos a Monserrate, hacíamos clases de aeróbicos hacíamos clases de taekwondo y pensábamos que pues, el ejercicio era una manera de divertirte y además de tener salud y en una de las materias que teníamos que era gerencia de mercadeo todas las semanas nos tocaba entregar una idea de negocios y una de esas ideas fue hacer un gimnasio después cuando nos tocó hacer nuestro trabajo de de Grado, escogimos a, a Enrique Luque Carulla, que era nuestro profesor de mercadeo, como nuestro director del proyecto de grado y lo que hicimos fue una investigación de mercados que se convirtió después en Bodytech. Nosotros en esa época fuimos a contar carros por la séptima, fuimos a entrenar a todos los gimnasios de Bogotá, hicimos sesiones de grupo con personas que hacían ejercicio, con amigas de mi mamá que jugaban cartas, que no sabían nada de ejercicio y pues nos daba que era un negocio rentable de todas partes. Muchas personas o muchos emprendedores
0: se preguntan si la investigación de mercado funciona o no. ¿En el caso de ustedes funcionó? Claro,
1: y en esa época no existía Google. Entonces no había Google Maps, ni había mapas de calor, ni había toda la tecnología que hoy utilizamos para abrir una nueva sede. A nosotros nos tocó pararnos en la séptima a contar 7.000, 8.000 carros que pasaban en la hora pico. Nos tocó hacer sesiones de grupo en esos focus group. Le preguntábamos a la gente qué esperaba, qué quería. Y tan es así que yo digo que nosotros no nos inventamos nada nuevo, sino que tomamos esa mega tendencia de la salud, del bienestar y el ejercicio y lo convertimos en un negocio. Y en esa época, en los focus group, la gente decía, queremos más horario. Los gimnasios lo sabrían a las 6 o 7 de la mañana y lo cerraban a las 8 de la noche. Los sábados abrían mediodía y los domingos y festivos no se abrían. Nosotros abrimos desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche y abrimos todos los 365 días del año. La gente nos decía, queremos más máquinas, somos pues, los sitios con mayor número de equipos en Colombia. Nos decían, queremos innovación, nosotros trajimos Spinning a Colombia. Entonces lo que hicimos fue realmente leer las necesidades del cliente y darle un servicio acorde con esas necesidades. para mí todos los negocios que son exitosos son los que solucionan un problema. Seguro. Gigliola,
0: en este proceso de emprender... Pues hay varias etapas. La primera es echar globos. Y tal vez echar globos no es tan difícil, es una parte creativa. Si uno tiene un compañero al lado, eh, un amigo, termina siendo muy divertido. Pero ya con las etapas siguientes no todo es tan divertido. En ese proceso,
1: ¿cuáles fueron las dificultades que se encontraron? Pues la primera fue cuando Boditec nació, porque yo soy ingeniero industrial y había trabajado en el sector financiero. Y Nicolás es ingeniero civil, había trabajado en empresas de construcción. Yo siempre había estado de este lado del escritorio y no del lado del cliente. Y yo dije pues hagamos el proyecto que la plata la conseguimos o sea, Eso es facilísimo Yo tenía 25 años Fuimos a 15 bancos Y en los 15 bancos nos dijeron que no ¿Por qué? Porque éramos muy jóvenes, porque no teníamos una garantía real que darle al banco, porque nos decían que queríamos que nos prestaran con la cédula, porque no teníamos en qué caernos muertos, decían porque no abren algo chiquito en un garaje y después se van expandiendo. Entonces yo digo que es esa miopía mental que tienen otras personas que no saben lo que tú estás haciendo, ni tus ideas, y si nosotros nos hubiésemos dejado convencer por todos esos nos, pues no existiría. No hubiera avanzado. Oye, no hubiésemos avanzado. ¿Y usted cree que eso es una falencia de los bancos? Los bancos tienen una responsabilidad fiduciaria con la gente que deposita su dinero como ahorradores. Entonces yo creo que es ser demasiado conservador en todo su, su scoring de crédito y en sus proyectos. Entonces para eso existen hoy cosas como entidades del Estado, como por ejemplo el Fondo Nacional de Garantías, que es a donde nosotros fuimos después porque la labor del fondo es servir de garantía, eh, para esas personas o esos proyectos como nosotros que no teníamos una garantía real y que por un, unos puntos de tasa de interés hacen esa función y si tú te quiebras pues es el fondo el que le paga al banco Pero entonces si ustedes en ese momento no tuvieron el respaldo de los bancos, que hicieron para poder continuar? Pues mira, al comienzo cada uno vendió todo lo que tenía el carro, los ahorros, todas las cosas y nos tocó parar pues porque no, no teníamos la financiación y mi mamá me oyó la historia y me dijo yo no tengo plata pero podemos ir Hipotecar el apartamento. ¡Qué miedo! Entonces, sí. <ríe> <ríe> ¡Qué responsabilidad! Pues a mí cuando me preguntan cuál es tu motivador para emprender y yo digo mi, mi primer motivador es que yo no quería trabajar para nadie más, pero mi segundo motivador después de eso es que tenía que pagar el crédito de mi mamá y no nos podía dejar a todos sin casa. Claro, <risa> pero usted fue empleada antes,
0: sí. fue colaboradora antes de ya tener su propia compañía, esa experiencia le dejó también aprendizajes para ya, será, hoy en día la vicepresidenta seguramente, Gigliola yo digo
1: que yo no soy millennial, pero en mi época de la universidad y después de haberme graduado parecía millennial porque yo nunca duré más de un año en ningún trabajo. Yo sentía que a los seis meses ya me las sabía todas, quería que me nombraran gerente, creía que sabía más que mi jefe y me aburría muchísimo hasta que encontré pues lo mío y pues ya llevo 25 años en Boditec.
0: ¿Cómo fue ya ese
1: proceso de
0: avanzar con el negocio, de montar el primer gimnasio y esto funciona, no funciona? ¿Está acorde a esa investigación de mercado que hicimos? ¿Fue un fracaso, fue un éxito? ¿Qué pasó con ese primer gimnasio?
1: Nuestra primera apuesta fue en Bogotá, en Chapinero, en la 63 con séptima y fue un éxito rotundo nosotros teníamos pues habíamos hecho juiciosamente todo el modelo como te enseñan en la universidad escenario pesimista escenario normal, escenario optimista y nuestro escenario optimista era tener mil afiliados en seis meses nosotros abrimos el 9 de febrero del 98 y el 28 de febrero teníamos 1800 personas inscritas entonces yo digo, nosotros no nos inventamos nada nuevo sino que de verdad le dimos al mercado un producto que estaba esperando eso es con el primero, éxito total. ¿Qué pasa cuando deciden crecer? Ahí nos pasaron dos cosas y es que después de abrir ya los bancos nos ofrecían plata porque veían que teníamos un modelo que había sido exitoso. Entonces decían quieren crecer, eh, les prestamos para crecer. Pero cuando fuimos a abrir nuestro segundo Bodytech, los bancos nos decían a Bogotá no le caben dos Bodytechs. Hoy nosotros tenemos 40 Bodytechs en Bogotá más los 100 o 700 gimnasios que hay, 100 del tamaño nuestro y 600 pequeños que hay. Y ahí vuelvo a mi tema de la miopía mental. Abrimos nuestro segundo gimnasio en julio del año 2000 y en el primer mes de afiliación tuvimos 2.000 afiliados. Entonces, pues, otra vez nos dimos cuenta que estábamos atacando un nicho de mercado que estaba desatendido.
0: ¿En qué momento se les creció el chiquito? Porque tener dos allá, tener muchos más y no solamente en Bogotá,
1: ¿en qué momento crecieron? Nosotros... Cuando abrimos nuestro segundo gimnasio ya no teníamos más capacidad de endeudamiento y queríamos seguir creciendo. Entonces vinieron unos amigos de Nicolás que eran ingenieros civiles y dijeron queremos invertir con ustedes. Nosotros les dijimos listo, les damos una franquicia, pero nosotros somos socios, pero no tenemos plata. Nosotros les pagamos con las regalías y nos dijeron listo, ustedes lo operan, nosotros hacemos la inversión y abrimos nuestra tercera sede en Colina Campestre. Fue en agosto del 2001 y el 31 de agosto teníamos 2.500 personas inscritas. Entonces estábamos en tres zonas de Bogotá y todos eran exitosos. De ahí dijimos, bueno, queremos seguir creciendo, pero ¿cómo? Porque ya no tenemos plata. Entonces contratamos una banca de inversión para que hiciera la valoración de la compañía y nos consiguiera inversionistas. Y desde ahí, desde el año 2004, 2005, bodytech ha venido teniendo fondos de inversión que son nuestros socios, unos que han entrado y han salido y hoy en día tenemos dos fondos de capital privado que son accionistas nuestros y con ellos primero fuimos a Perú, después fuimos a Chile y pues todo nuestro proceso de expansión ha sido gracias a los bancos que han sido nuestros socios estratégicos y a recibir capital de estos fondos de inversión.
0: Al primer país que ustedes llegan, pues después de tener ya
1: diferentes sedes en Colombia es a Perú ¿Cómo les fue llegar a otro país? Nosotros nos estrellamos con una realidad y es que nosotros entramos a Endeavor en el año 2007 porque queríamos internacionalizarnos y no sabíamos cómo y con Endeavor lo primero que tuvimos fue una consultoría con BCG y con la metodología de internacionalización nos dio que el primer país al que deberíamos ir era Perú y el segundo país era Chile y nosotros mandamos a nuestro gerente de operaciones y a nuestro gerente de aperturas y pensamos que ellos eran Nicolás y Chiyola los emprendedores que iban a hacer de todo y resulta que ellos eran dos personas completamente corporativas y llegaron a Perú y nosotros esperábamos que ellos fueran el gerente de mercadeo el jurídico el comercial el de operaciones el de aperturas y pues obviamente que ellos no tenían esas capacidades ni tampoco tenían la mentalidad de emprendedores sino la mentalidad de hacer las cosas bien dentro de la compañía y el primer año perdimos un montón de plata y nosotros pensábamos, no, eso es, es que la oficina está muy grande y entonces estamos sobredimensionados para la operación, démosle otro año. Y el segundo año perdimos el doble de lo que habíamos perdido Uy. en el primer año. Y llegó el tercer año cuando hicimos ya el corte del primer cubo. En, en abril íbamos a, a perder según ese presupuesto el doble eh, otra vez entonces yo le decía a Nicolás Nicolás ¿por qué no se viene usted tres meses y le ayuda al, al gerente a, a, a que esto funcione? y él me decía ¿y usted por qué no se va? yo después le decía bueno ¿usted por qué no se viene una semana al mes y le ayuda para que esto funcione? y Nicolás me contestaba igual ¿y por qué no se va usted? y me acuerdo que yo me fui de vacaciones y le dije a mi marido bueno ¿y qué pasa si nos vamos para Perú? Y él me dijo, bueno, hágale nos vamos. Mi marido trabaja en, en Finca Raíz, entonces pues él lo puede hacer a larga distancia sin problema. Y nos fuimos para Perú y mi idea era estar en Perú durante seis meses mientras encontraba la persona adecuada, el gerente adecuado, el entrenamiento. Y la verdad es que volvió a hacer toda esa adrenalina del emprendimiento, de hacer todo desde ceros y terminé quedándome cuatro años.
0: Ah, pero es que además Perú también es súper agradable. Y se
1: come delicioso Sí, la comida es espectacular <risa> ¿Dejarlo fue difícil? No, la verdad es que yo creo que llegó un momento en el que ya dije, ya es suficiente y me hacía falta mi familia, yeah. mis amigos, todas las cosas. Y de todas maneras, pues tú en otra parte eres extranjero y no, no tienes como esa calidez, ese calor humano, esa familia. Entonces, pues me hacía falta todo lo de Colombia. Y también es al frente de la compañía aquí en Colombia.
0: Gigliola, en todos estos años que usted ya lleva al frente de Boytech, ¿cuál es el mayor riesgo que ha tomado? Después, obviamente, del de hipotecar la casa de la mamá. <risa> que yo creo que ese es el mayor. Es un una responsabilidad muy grande, pero después de ese ¿Cuál es el mayor riesgo que ha tomado?
1: Nosotros hemos tomado riesgos Cada vez que abrimos Una sede y cuando salimos de Bogotá, nuestra primera sede fue Cartagena. Tuvimos una oportunidad en, de abrir en un local, porque todo el mundo nos decía ¿pero por qué van a abrir en Cartagena? Deberían abrir primero Medellín, después Cali, después Barranquilla. Y ahí sí pensar en Cartagena. Pero tuvimos una oportunidad y, y nos fuimos para allá. O sea, solo teníamos tres sedes en, en Bogotá y, y nos fuimos a Cartagena. Y lo que nos pasó es que tuvimos mil primiparadas. Aquí se te dañaba un computador en una sede y pues John, la persona de tecnología, iba en su moto y llevaba el computador se a arreglar. No. Cuando te llaman de Cartagena y te dicen, se dañó el computador, ¿y ahora qué hacemos? No, pues voy a buscar en esa época, en las páginas amarillas, dónde encontrar el que te arreglen un computador, la selección de las personas, la productividad de las personas… Porque es que cuando tú empiezas a tener un equipo de trabajo que es grande y que tienes 20 o 25 personas en cada una de las sedes que vas a abrir, pues hacer la selección no es fácil. A veces nosotros pensamos que la gente que tiene que trabajar con nosotros debe ser parecida, pero también tiene que haber diversidad y tiene que haber personas que piensen completamente distinto a ti para que eso no sea un culto, sino que haya participación. Entonces, claro, y nuevas ideas y renovación, innovación, de todo. Y entonces haces una selección a larga distancia y crees que las personas que estás contratando son las ideales. Y te estrellas con el mundo, entonces eso es un riesgo, o sea, cada apertura de cada nueva ciudad es un riesgo, la apertura de, de un país es un riesgo, por eso después de lo que nos pasó en Perú, cuando nosotros abrimos Chile, dijimos ya no vamos a abrir desde cero y la decisión que tomamos fue comprar en ese momento la cadena más grande que había en Chile y todo fue muchísimo más fácil porque claro. no tienes que nadar contra la corriente.
0: Pero en algún momento ustedes también decidieron no solamente quedarse con los gimnasios, sino tener otras líneas de negocio. ¿Cuáles fueron y cómo les fue con eso? Eso
1: ha sido una estrellada
0: tras de otra. Ya, ya van varias estrelladas sí, y aún así sí, sí. ahí está.
1: La primera fue que abrimos Body Tech Kids, que eran gimnasios para niños y era un espacio pequeño dentro de cada uno de los gimnasios. Y um, abrimos uno y funcionó y por eso pensamos que eso iba a ser un éxito en todas las sedes que teníamos y realmente no era así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, si tú vas a Chapinero, nosotros abrimos un gimnasio para niños en Chapinero donde es un mercado joven, soltero, sin hijos, entonces pues ahí no tienes mercado entonces son equivocaciones que tuvimos y al año nos tocó cerrar hoy en día eh, existe otra vez Bodytech Kids pero fue el resultado de un intraemprendimiento donde hay una cabeza y donde la persona que es el, el gerente y socio de, de esa idea dijo yo quiero abrir pero quiero abrir como un Bodytech para niños y entonces hoy Bodytech Kids tiene ocho gimnasios y son casi el tamaño de, de un Bodytech normal pero es para para niños desde 0 hasta los 13 años. Y a los 13 ya los recibimos en Boditec normal. Gigliola, <risa> en la pandemia
0: le quiero confesar que lo que más recuerdo fue el día que me dijeron que no podía regresar al gimnasio. De todas las cosas que sucedieron, claro, quienes, a quienes nos gusta hacer ejercicio, a quienes nos gusta ejercitarnos y pues lo hacemos en un espacio como ese, fue muy difícil, fue muy duro y claro, tomamos otras opciones para hacerlo en casa, pero eso
1: nunca fue igual, eso para nosotros los clientes. ¿Cómo fue para ustedes? Nosotros tomamos la decisión de cerrar todas nuestras sedes en Colombia, Perú y Chile el 16 de marzo del 2020 anticipándonos a los cierres que hubo después y es que nuestro concepto y nuestro propósito es transformar la vida de las personas a través del ejercicio y darles salud y en ese momento no se sabía nada de ese virus ni cómo se contagiaba ni, ni si en el gimnasio o no en el gimnasio, si haciendo o no haciendo y por esa responsabilidad decidimos cerrar, nunca nos imaginamos que el tiempo iba a pasar y que nos iban a pasar meses y meses cerrados esperábamos que fuera uno o dos meses y nosotros estuvimos cerrados siete meses en Colombia, 13 meses en Perú y 16 meses en Chile, entonces pues fue la situación más dura por la que ha pasado la compañía en sus 25 años y yo creo que sobrevivimos por la solidaridad la solidaridad de nuestros arrendadores que o nos dieron valor de arriendo cero o un descuento muy muy importante en el tiempo pues de estar cerrados, la solidaridad de los bancos con los que hicimos una reestructuración de nuestras deudas y pudimos dejar de pagar dos años y ya a partir de este año, 2022, otra vez volver a, a pagar lo que, lo que no teníamos, pues porque una compañía financieramente sana tiene flujo de caja para dos o tres meses no para siete, trece o dieciséis claro. meses, entonces fue muy complicado y yo creo que lo más duro es pensar en esa responsabilidad que tienes con tu equipo de trabajo, nosotros teníamos cuatro mil personas antes de pandemia y en el momento más crítico solo teníamos 200 personas trabajando, las demás estaban o en suspensión del contrato o se habían terminado los contratos pues porque no teníamos nada como, como pagar. En Chile tuvimos pues la ventaja que el, el gobierno subsidiaba hasta dos salarios mínimos, entonces pues la gente estaba un poco más tranquila en sus casas. En Perú el gobierno decretó suspensión perfecta de contratos y cada uno se, iba, se fue a su casa y les dio la oportunidad a las personas de retirar de su pensión pues, para poder sostenerse. Y aquí en Colombia pues tuvimos un poco el, los subsidios del gobierno, pero pues, te daban el 25% de un salario mínimo. No alcanzaba. Que no alcanza para nada. entonces La parte más dura yo creo que es esa. Hoy en día de esas 4.000 personas yo creo que tenemos 3.000 más o menos, porque nosotros aquí en Colombia cerramos 4.000 gimnasios En Perú cerramos la mitad de nuestra operación y en Chile cerramos dos, pero en Chile tenemos franquicias y las franquicias cerraron más o menos 10 de las 35 franquicias que había, o sea, más o menos el 30%.
0: Bueno, Gigliola, hemos estado conversando ya algunos minutos sobre esos momentos difíciles que los hemos llamado, o más bien usted, estrelladas. Han sido varias durante todos estos años, pero también aquí hay cosas bonitas y buenas para contar triunfos, éxitos. ¿Me acompaña en una próxima temporada, una próxima oportunidad para que hablemos de eso?
1: Claro que sí, Ana, con muchísimo gusto. Yo feliz de poder <risas> compartir con tu audiencia todas nuestras experiencias y de poder aportar un granito de arena de mostrar lo que nos ha pasado porque pues una de las cosas que creemos todos los emprendedores es que nuestros problemas son únicos y que no le pasan a nadie más y resulta que son problemas muy comunes y que oyendo las historias de otras personas podemos ver cómo ellos salieron adelante y cómo lo puedo hacer yo también. Sí señora, tiene toda la razón y a esa
0: historia todavía le falta mucho por contar y mucho por decir. Es Gigliola Aicardi, vicepresidenta ejecutiva de Boitec. Gracias. Gracias.